0: 정성을 다하는 국민의 방송, KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다고요.
1: 이 시각 라디오 정보센터 뉴스입니다. 윤석열 대통령이 국민의힘 지도부 등과 오찬 간담회에서 북한을 따르는 주사파는 진보도 좌파도 아니다, 적대적 반국가 세력과는 협치가 불가능하다고 말했다고 대통령실이 밝혔습니다. 문재인 전 대통령은 임동원 전 통일부 장관의 출판기념회 축전을 통해 외교와 대화만이 평화를 만들 수 있다며 무력 충돌의 위험과 군사적 긴장을 낮추는 상황관리와 함께 대화를 복원하기 위한 보다 적극적 노력이 필요하다고 밝혔습니다. 서울중앙지검 반부패 수사 3부는 이재명 더불어민주당 대표의 최측근으로 분류되는 김용 민주연구원 부원장을 불법 정치자금을 받은 혐의로 체포했습니다. 검찰은 민주당 당산의 민주연구원 압수수색에도 착수했습니다. 김용민주연구원 부원장은 불법자금 수수 의혹은 전혀 사실이 아니라면서 유검 무죄, 무검 유죄라고 반박하고 소문으로 떠돌던 검찰의 조작 의혹 실체가 드러나고 있다, 나라를 독재 시절로 회귀시키고 있다고 주장했습니다. 더불어민주당은 김용 부원장이 지난 11일에 임명돼 당사 8층에 세번 다녀갔을 뿐이라면서 사상 초유의 야당 중앙당사 압수수색 시도에 항의하는 뜻으로 국정감사를 전면 중단하겠다고 밝혔습니다. 지금까지 라디오 정보센터 조진주였습니다.
0: 주 기자의 1분 빠바 빠바를 아십니까 젊은이들은 파리바게트를 이렇게 부른답니다 그럴 정도로 사랑받는 빵집입니다 동네마다 골목마다 있습니다 파리바게트 빵재료공장에서 20대 여성 노동자가 기계에 끼어 숨졌습니다. 회사는 사고 현장을 수습하지도 않은 채 바로 공장을 가동했습니다. 동료의 피 묻은 기계는 흰 천으로 가려놓은 채 율리아 도덕은 가려놓은 채 공장은 잘도 돌아갔습니다. 산업체의 사고 이후 회사가 보인 비상식적인 대처에 분노하는 사람들 많습니다. 특히 젊은이들 사이에 파리바게트, 모기업, SPC 불매운동이 번지고 있습니다. SNS 그리고 각종 온라인 커뮤니티에서는 SPC 브랜드, 파리바게트, 베스킨라빈스, 던킨도너츠, 샤니, 삼립식품, 쉐익쉐익, 파스쿠찌, 비즌, 에그슬럿 등 브랜드가 나열되어 있습니다 피 묻은 빵 먹을 수 없다 노동자의 피 묻은 빵을 사 먹지 맙시다 문구와 함께요 빠바 알바생들도 불매운동에 동참했다고 합니다 SPC가 사회적 지탄을 받은 것은 이번 뿐 아닙니다 불매운동도 이번이 처음은 아니에요 그때마다 가맹점 점주들만 피해를 본다는 지적이 있었습니다 이 말도 맞습니다 그분들이 무슨 잘못이 있습니까 불쌍해요 하지만 사고는 회사가 치고 유타는 점주들이 맞는 상황 이어지고 있습니다 구조적인 문제 전혀 나아지지 않습니다 허영인 spc 그룹의 회장의 차남 허희수 부사장은 2018년에 액상 대마를 들여다가 들여고 와서 구속됐어요 하지만 바로 경영에 복귀합니다 그리고는 그랬는데도 언론에서는 허 부사장은 뉴욕 명물인 쉑쉑버거 사업을 성공적으로 안착시킨 1등 공신이다 이렇게 보도하더군요. 대마를 들여왔는데 다른 거잘 들여왔다고. 2017년 고용노동부는 불법 고용을 지적하면서 파리부파켓트가 카페, 제빵기사를 직접 고용할 것을 지시했습니다. 회사는 부당노동행위 시정하겠다고 했고요. 점심시간도 보장하겠다고 약속했습니다. 점심시간 보장하겠다. 당연한 거를. 그런데 그 당연한 약속을 지키지 않고 있습니다. 오히려 노조를 탄압하는 모습만 보이는데요. 빵을 구워야 할 노동자는 53일간 고기를 는 단식을 했습니다. 파리바게트 노동자들은 지금도 양재동 SPC 본사 앞에서 천막농성 이어가고 있습니다. 벌써 1년 넘었습니다. 기업이 사회적 책임 아니 약속은 지켜야 하는데, 기업이 이윤보다 생명을 더 중시해야 하는데 안타깝습니다. 파리가 바게트 파리가 바게트 케이 쿠폰이 저한테도 하나 있더군요. 저는 먹지 못하겠습니다. 어떻게 할지도 모르겠습니다. 지금까지 주 기자의 1분이었습니다. 거북이 사계 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 한결의 오연서 기자입니다. 어서 오세요.
2: 안녕하세요. 네.
0: 국회가 그리고 여의도가 시끄럽습니다.
2: 네. 오늘 좀 소란스러웠습니다. 민주당 당사가요. 네. 어 이재명 대표의 측근이죠. 이화영 전 경기도 평화부지사의 구속기소에 이어서 음. 대장동 개발 의혹을 수사하는 검찰이 유동규 전 성남도시개발공사 기획본부장으로부터 뒷돈을 받은 혐의를 포착하고 김용 민주연구원 부원장을 오늘 체포를 했습니다. 네. 이후에 당사를 직접 압수수색하면서 이제 대치 상황이 좀 발생을 했고요. 네. 민주당 의원들은 지금 아까 한 5시, 6시 사이쯤부터 국감을 중단하고 의원들 지금 당사에 다 모여 있는 상태입니다.
0: 네. 이건 야당 탄압이다 이렇게 외치고 있는데요. 이재명 대표 수사도 임박했다는 이야기 나옵니다.
2: 네. 이재명 대표 스스로도 측근이라고 하면 정진상 김용 정도는 돼야 하지 않냐 밝힌 적이 있었던 만큼 지금 최측근까지 수사가 시작이 된 수사가 지금 한창 진행 중인 거잖아요. 그리고
0: 또 불법 대선 자금 이런 얘기까지 나오고 있어요. 네.
2: 그런 가능성까지도 지금 나오고. 보고 있고 그리고 돈을 받았다는 정황이 사실상 영장 발부를 통해서 상당 부분 소명이 된 거라고 하는 분석이 많기 때문에 이재명 대표에 대한 수사도 곧 진행이 될 거다 뭐 이런 얘기가 좀 나오고 있습니다.
0: 대선 자금이요?
2: 대선 자금으로 쓰였을 가능성이 더 그런 염 그걸 염두에 두고 이제 수사하고 있다는 보도가 오늘 나왔었고요. 그러다 보니까 이제 민주당에서는 이게 지금 검찰이 좀 무리하게 수사를 하고 있다. 위증 교사의 가능성까지 얘기를 하면서 뭐 어떤 이제 실제로 물증은 없지만 이 대표를 계속해서 흠집 내려고 이렇게 수사를 하고 있다라고 주장을 하고 있습니다.
0: 자, 김용 부원장은 대선 때는 어떤 역할을 했어요?
2: 어 이재명 대선 캠프의 총괄본부장으로 있었는데요. 그러다 네. 보니까 이 뒷돈이 대선 자금으로 쓰인 거 아니냐라는 얘기가 계속 나오는 겁니다. 이재명
0: 대표는 뭐라고 합니까?
2: 지금 뚜렷한 입장은 안 냈었는데요. 아침에는 관련된 질문들과 측근의 이, 이 체포와 관련된 입장을 물어보는 질문에는 묵묵부답이었습니다. 이제 당에서는 어, 윤석열 대통령 지금 지지율이 굉장히 낮잖아요. 이 낮은 네. 지지율을. 에 대한 탈출구로 지금 이재명 대표에 대한 이런 무도한 행태를 벌이고 있는 것이다라고 하면서 강력하게 반발을 하고 있습니다. 네, 그렇군요. 네, 민주당의 다른 얘기는 또 없습니까? 민주당에서는 당 안에서는 어쨌든 당분간은 좀한 목소리로 검찰 수사를 비판하는 목소리가 나올 것 같습니다. 그렇죠. 그렇지만 어쨌든 이재명 대표가 지금 취임하고 난 이후에 사법리스크가 계속해서 터지고 있는 거잖아요. 네.
0: 본격화됐다 네. 이런 얘기도 나와요?
2: 네. 검찰 수사에 어쨌든 의구심이 있는 건 맞지만 이 상황을 빨리 좀 타개할 대책도 좀 필요하다 이런 목소리도 나오고 있습니다. 네. 다음으로 만나볼 이야기는요. 오늘 가장 시끄러웠던 상임위이지 않을까 싶은데요. 농해수위에서 전체회의를 열어서 어, 여야가 아주 첨예하게 대립했었던 양곡관리법이 통과가 됐습니다. 어, 민주당에서 강력하게 추진을 하고 있었고 야당이 아, 여당에서는 굉장히 반대를 하고 있었는데 이번에 무소속인 윤미향 의원도 찬성표를 던지면서 어, 그냥 뭐 수월하게 통과가 됐고요. 다만 국민의힘은 야당의 날치기라고 막아서면서 이 민주당 이재명 대표의 사법 리스크를 이 이슈로 막으려고 하는 것이다 라고 강력하게 반발을 했습니다. 양곡관리법 개정안은 어떤 내용입니까 이게 쌀 생산량이 너무 많거나 혹은 쌀값이 너무 떨어졌을 때 정부가 의무적으로 쌀을 매입하도록 하는 내용인데요 사실 지금도 이 조항이 법에 있기는 한데 의무조항은 아닙니다 네? 네, 그래서 이걸 의무조항으로 한다는 게 이번 개정의 핵심입니다 그래요 네. 어떤 절차가 남았습니까 이제 법사위를 거쳐서 본회의를 통과하면 법이지 시행이 되는 건데 민주당은 내년 초를 양국관리법 통과의 마지막 때 시한으로 보고 있거든요. 근데 이게 중요한 관건이 이 법사위는 지금 국민의힘 김도읍 의원이 위원장으로 있거든요. 네. 여기를 통과하지 못하면 사실 어렵기 때문에 오늘 이양수 의원 이렇게 얘기하더라고요. 안건 상정으로 보류를 안건 상정을 보류할 가능성도 있다 이렇게 네. 얘기를 했습니다.
0: 법사 법사위 네 <웃음> 법사위원장 네 넘을 수 있을지 네. 그런데요 어, 방금 전에 나경원 전 의원 네. 국민의힘 당권 도전하는지 물어봤는데 네. 어, 계속 신중하게 고민하고 있다는 걸 보니까 네. 마음이, 마음을 굳힌 것 같아요
2: 나온다는 말씀 안 하시더라고요 그렇죠 안다
0: 나온다고 얘기하죠
2: 네. <웃음> 자 나경원 뜁니다 그런데 유승민 전 의원 나오겠죠 나올 것 같습니다 왜냐하면 기세가 심상치 않거든요 예? 여론조사 계속 1등하고 있고 어, 특히 유승민 전 의원의 약세 지역으로 불렸던 대구 경북에서도 분위기가 굉장히 좋기 때문에 그렇죠. 이제 TK에서도
0: 박근혜 전 대통령의 예전에 그탄핵에강 넘었다 이런
2: 얘기가 나옵니다. 본인이 공식적으로 얘기한 적은 없어요. 네 나온다 안 나온다 확실히 얘기는 안 했지만 일단 지켜보고 의견을 경청하겠다. 그때 가서 결정하겠다라고 하는 거 보면 어쨌든 가능성은 크게 열어둔 것 같습니다.
0: 일단 유승민 전 의원 반윤 전략 지금 취하고 있는 것 같습니다. 네. 그죠
2: 네. 맞습니다. 윤핵간
0: 잘못됐다. 윤핵간 때문에 지금 이렇게 됐다 이 얘기합니다.
2: 네. 그렇기 때문에 지금 이 상황에서 내가 적임자다라고 이제 홍보를 하고 있는 건데요. 어, 유일하게 지금 당권 주자로 거론되고 있는 주자들 중에서는 유일하게 계속 반윤이야. 네, 윤석열 대통령과 거리를 두고 있습니다. 나머진다
0: 친윤이다. 내가 해야 윤석열을 지킨다. 이렇게 네. 한규환 전 총리도 그런 얘기를 맞아요. 했거든요. 요 한규환
2: 전 대표도. 나와서 그렇게 얘기를 했고요.
0: 그런데요. 여러 사람이 와가지고 나 계속해서 유승민을 때리면 유승민만
2: 커지는 거 아닙니까? 오히려 견제를 받으면서 이번 주에 좀 기사가 많이 나왔던 것 같아요. 유승민 전 의원에 대한 견제가 좀 심해지면서 어 여론조사 그다 가짜다라고 얘기했던. 어저 의, 의원도 있고요. 예. 그리고 유전 의원의 지지율이 높은 게이 더불어민주당 지지자들이 역선택을 했기 때문이다. 그렇기 때문에 전당대회에서 역선택 방지조항 도입해야 되고 당원 비중을 아주 파격적으로 높여야 된다 이런 주장이 계속 나오고 있습니다. 아니 선거 있습니다. 때마다 룰을 바꿉니까? 그당 대표를 그동안 뽑을 때 계속 역선택 방지 조항은 있었다고 하는데 늘 이제 룰을 정할 때마다 계속 넣느냐 안 넣느냐는 논쟁이 됐는데 이번에 특히 크게 보세, 보세요.
0: 보세요 룰 삽바싸움을 계속하는 거 보면 이건 민생이나 국민하고 전혀 상관이 없어요. 누가 유리한가 항상 그것만 따져보고 있는 거예요.
2: 전당 대회를 앞두고는 그런 예가 너무 많이 나오는 것 같긴 합니다.
0: 오연석 기자. 네. 개인적으로, 네. 자, 국민의힘 당권, 아, 언제쯤 이 당권 레이스가 벌어질까요? 선거는 언제쯤 될까요?
2: 어, 정진석 비대위원이, 비대위가 출범을 할 때는 1, 2월이라는 단어를 명확하게 써서 얘기를 했었는데, 그 이후에 또 조용해요. 지금 또 당무감사를 한다는 얘기도 나오고, 뭐, 지금 비어있는 당협들이 워낙 많기 때문에, 거길 또 채우려면 뭐, 4, 5개월 시간이 걸린다.
0: 그걸 음. 또 먼저 채운다, 나중에 채운다, 또 말이 많고요, 많고요. 그리고요. 근데 누가 유리하답니까?
2: 전당대회 아, 시점.
0: 시점떠나서 네. 전당대회를 치르면.
2: 지금은 사실 의원들도 다 하는 얘기가 뭐냐면요. 이 뭔가 딱 눈에 띄는 후보가 없다라는 얘기거든요. 네? 그래서 윤, 윤석열 대통령이 과연 누구를 지지할까. 윤석열 대통령의 뜻은 과연 어디에 쏠릴까. 이거에 관심이 굉장히 많더라고요. 근데 아직은 아, 그게 안 읽힌다. 이런 얘기를 윤, 많이 하고 심, 있습니다.
0: 윤심이 뭘까. 네. 나경원 전 의원한테는 왜 자리를 두 개나 줬을까요 갑자기.
2: 어 이게 이제 저희 기사에서는 이제 명패를 많이 줘서 당권 도전에는 조금 이번에 좀 와. 쉬어가라 이런 의미라고 해석을 했는데 이건 사실 근데 본인의 의지까지 맡긴 어렵지 않을까요? 네.
0: 본인은 본인한테는 그런, 그런 얘기, 얘기 전혀 안 했다고, 예. 하나도 안 났다고 하는데 나오겠죠 나경원 전.
2: 저희도 나오는 걸로는 생각을 하고 있는데 본인 은뭐 이사가 아직 정해지진 않은 것 같습니다. 네.
0: 유전 의원 유승민 전 의원은. 음. 여론조사에서 차기 당대표 적합도 1위를 했는데요. 네. 어, 광주방송 kbc 광주방송하고 upi 뉴스가 next week r e s 의료에서 지난 11일에서 12일까지 조사한 내용입니다. 그리고는 아직 여론조사가 정확하지는 않는 것 같습니다. 네. 자세한 내용은 중앙선거 시, 심의. 네, 네. 네, 거기 찾아보세요 네, 네. 여론조사심의위원회 홈페이지 찾아보시면 됩니다 네, 고생하셨어요 오연석 기자 네 감사합니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 유하영씨
2: <목소리>
0: 틱탁틱탁틱탁결란한 입담의 환상 드리블 오늘 이 뉴스를 주목하라 이슈 티키타카 머리부터 발끝까지 하디슈더 뜨겁게 이야기 나눠봅니다. 청코너 최진봉 성공회대 교수. 안녕하십니까 최진봉입니다. 홍코너 김병민 국민의힘 비대위원.
3: 네 반갑습니다.
0: 네 김병민 오늘 중식 먹었다면서요. 짜장면 <웃음> 네, 먹었어요? 중식. 아니요. 뭐였어요? 뭐 짜장면은 아니었고. 중식. 네네. 중식 네네. 코스 중식 요리로. 코스 요리로. 맛있게 요리로 먹었습니다. 네잘 맛있게 먹갈치 조림
3: 정도가 나올 줄 알았는데 그건 따로 나오진 <웃음> 않았다고요.
0: <웃음> 그리고 밥을 먹고요. 그리고 네.
3: 사진 찍고. 사진 찍고. 시계 받고. 시계 받고. 시계, 음, 시계 몇개 받았어요? 윤석열 세번 외치고. 다 같이 한 개. 세번
0: 외쳤어요? 만세. 이게 뭐야?
3: 만세 삼창이 <웃음> 뭐야? 아니, 나경원 좀 <웃음> 인터뷰했잖아요. 예, 네, <웃음> 나경원 전 원내대표가 그 발언을 하는데, 우리 다 같이 한번 연호 좀 해보자 하니까, 뭐다 기분 좋게 연호도 하고.
0: 오늘 그, 그러면 나경원,
3: 전 의원이 연호를 한 거예요. 그렇죠. 오. 네. 분위기를 딱 이끌어요. 그리 어, 원의 위원장으로 오신 거예요? 원의 위원장이죠 음. 아, 그렇구나. 캐드 테이블이라고 하는 곳이 있는데 네. 여기 이제 각그 서울 경기 뭐 지역별로 대표로 한 명씩 앉았는데 음. 거기 나경원 전 원내 대표가 앉았고 아 나경원 전 의원이 하, 좀 중간에 있는 것처럼 이렇게 보이던데 <웃음> 또그 앞에서 <웃음> 가서 만세 삼창합시다 전... 이렇게 했군요 만세 아, 삼창이 아니고요 그 네. 자리는 오늘 천하람 변호사 네, 김병기, 네. 김재섭 뭐 비대위원 전 위원 다 이렇게 나와서 다 윤석열 대통령과 함께 아주 화기애애하게 사진도 찍고 즐거웠습니다 화기애애하게
0: 찍었는데 나중에 종북주사파 얘기만 남았어요.
4: 아니, 아니, 아, 그건 아니니까 그런 거 보셨죠? 안 봤어요. 아니, 보기도 싫어요. 아니, 종북주사파 얘기를 왜 합니까, 거기서? 아, 그러요 심해요, 진짜. 그, 기사 제목만 보시면 그렇게
3: 볼수 있는데, 음. 어, 당협위원장 중에 돌아가면서 여러 얘기를 한분 음. 중에 하나가 이제 종북주사파 뭐 이렇게 좀 얘기를 하니까, 대한민국 자유민주주의 체제에서 함께 하는 진보, 보수, 우파 좌파다 함께할 수 있지만 대한민국의 근간을 흔드는 분들에 대해서는 여긴 단호한 내용들이 필요하다 헌법정신을 강조한 거라 그 지금 종북주사파가 핵심이 아니었습니다 종북주사파 아는 사람 누구 있어요? 종북주사파요? 예. 글쎄요 저는 잘 모르겠는데 모르겠죠 <웃음> 근데그 얘기를 하고 문제를 제기하니까 아니 거기에 대해서는 당연히 지금 엄중한 시기에서 대한민국 헌법체제를 부인하는 사람들에 대해서는 문제제기를 하고 진보, 보수, 우파, 자파, 다 같이 함께 협치할 수 있음을 강조했던
4: 내용이었습니다. 아, 그러니까, 원회의원장 모였는데 왜 그런 얘기를 하냐고요. 그냥 열심히 하겠습니다. 그리고, 당을 어떻게 잘 이끌어갈까. 그리고 총선 준비 어떻게 할까. 이런 얘기만 하면 되지. 해 아, 총선 얘기는 대통령이 하면 안 되고요. 아, 그러니까, 네. 예를 들면, 당에, 어쨌든, 그러니까, 당의위원장 모아놓고, 제가 볼 때는 뭐 겉으로 얘기할 수는 없지만, 어쨌든 총선을 대비하고 모인 건 맞잖아요. 아, 총선 1년 반이나 남았는데. 아니, 제가 속으로 그렇다는 말씀을 드리는 것이고. 그런데 그 자리가 <웃음> 네. 제 말은 격려하고 이런 자리인데 거기서 종국 주사파이가 왜 나오냐는 거죠. 일단 확실한
3: 건 오늘 자리에서
4: 김용 체포에 관한 얘기들은 나오진 않았는데요. 네. 네. 알겠습니다. 조금 더다고게 네. 네.
3: 조현수님께서
0: 나경호 만세삼창은 고급전범이다 얘기하시고요. 아니요. 700 7007님께서 최진봉 교수님 코스는 제가 이렇게 코스요리를 아, 제가 감사합니다. 사줄게요. 이렇게 하니까. 네. 김병민 비대위원, 하나 네. 물어볼게요. 저, 후보 시절에, 윤석열 후보 시절에, 대선을 같이 치르고 가장 가까운 자리에서 치렀기 때문에, 좀, 후보요 시절에, 그러니까 선거 치를 때도 종북주사파 얘기를 종종 했잖아요.
3: 글쎄, 저 기억에는 그렇게 많이 나진 않습니다만. 그래서, 그래서. 공정, 정의. 그런 국민과 얘기만 많이 합니 근데 왜 네. 요, 요즘 종북주사파 얘기 많이 할까요? 대통령의 언급에서 그런 내용이 많이 나왔나요? 아니, 그. 기억나진 않는데. 자, 여권에서 나오잖아요. 아니, 여권 얘기에 몇몇 사람들이 얘기한 건데, 북한 얘기가 최근에 나올 수밖에 없었던 이유 중에 하나는 워낙이나, 이, 대북결의 대북제재를 위반하고 있는 각종 도발들이 심화되고 있기 때문에, 이 북한 문제에 관한 국민들의 걱정에 관련된 얘기에서 파생돼서 나왔던 일부의 얘기지, 그 얘기가 주보다는 오히려 최근 들어서 이재명 대표를 관련된 수사에 대한 내용들. 아, 그 그게 또 조금 있다고 한다요 계속 드리고 <웃음> 네, 많이 업사이드에요, <웃음> 업사이드. <웃음> 네.
0: 다 정북주사파
4: <종북>
3: 얘기를 <웃음> 네.
4: 본래 네.
0: 검사 윤석열은 거의 한 적이 없답니다
4: 어. 근데 아니, 제가 볼 때는 사실은 이제 그종북주서법 문제 관련해서는, 그, 뭐, 586 세대란지 이런 분들에 대해서 그렇게 이제 이미지 뭐 하는 부분들이 있었어요. 그리고 최근에 들어서는 또 김문수 지금 위원장을 포함해서 여러 네. 몇 분들이 또 심지어는 비대위원장도 거기에 또 숟가락 얹으셔가지고 같이 또 얘기를 하시잖아요. 그렇죠. 그건 정말 부적절하다고 생각해요. 그게 그런 이미지나 그런 프레임 가지고 현재 이런 그 국민의 힘이나 아니면 대통령실의 어떤 지지율 낮은 걸타개 하겠다고 생각하는 건 정말 순진한 생각이란 들고, 생각이 들고요. 정책적 부분에 얘기를 해야지 정북 주사파가 어디있습니까 저는, 와, 물론 예전에 뭐 주사파를 추종했던 분이 있을 수 있다고 봐요. 근데 그럼 제 지금 현재 뭐 국회의원 지금 우리 민주당 국회의원 중에 누가 종북이 어디가 있습니까 음. 북한에서 비판적 입장을 갖고 있지 저도 마찬가지고 근데 자꾸 이런 프레임 가지고 예전에 그 색깔론이라고 하는 것을 다시 부활시키려고 하는 것은 우리의 정치를 또 후퇴시키는 방법이라고 전적으로 생각합니다. 전적으로 공감하고요. 네. 그래서 되도 않는 갑자기 뭐 친일 얘기를
3: 꺼내면서 극단적 친일이니 이런 얘기 좀 제발 그만했으면 좋겠고 관련된 내용들을 얼마든지 생산적인 국정감사장을 끌고 가야 되는데 네. 김문수 위원장 앉혀놓고 음. 사실 제일 먼저 그 문제를 꺼냈던 게 민주당의 의원 아닙니까 그 시간에 80년대 노동운동에 대한 음. 상황 현재의 시각 이런 노동문제에 대한 언급을 하고 거기에 대한 검증들이 있으면 훨씬 좋았겠다 생각하죠. 알겠어요 네. <웃음> 넘어갈까요? 종독 <종국> 얘기는 <웃음> 예. 이제 그만했으면 좋겠죠. 그죠? <웃음> 예, 대장동 <웃음> 얘기로 바로 넘어가겠습니다 <웃음> 검찰이 이재명
0: 대표의 최측근인 김용 민주원 민주연구원 부원장을 체포했습니다 그리고 민주연구원 민주당사에 대한 압수수색을 지금 어, 시도하고 있습니다. 민주당에서는 이거는 야당 탄압이라면서 지금
3: 국감을 멈추고 음. 의원들이 다 집결하고 있습니다. 네. 일단은 민주당사에 대한 압수수색은 아니고요. 민주연구원. 그니까 민주연구원은 개별된 연구기관이지만 당사에 세례 들어서 있기 때문에 당사 안에 있죠. 당사 안에 있다고 해서 당사를 쳐들어간 건 아닌 것이죠. 명확히 말하면 민주연구원에 대한 압색인데.
0: 당사 안에 있는 민주연구원인데요. 네. 그러니까 당사
3: 건물 안에 네. 민주연구원 이 음. 있는 것이고 네. 저희도 여기도 연구원이 안에서 세례 들어가 있지만 이걸 이제 여기에 들어간다고 당사를 들어 왔다 이렇게 얘기하진 않죠. 일단 민주연구원이라고 하는 문제에 대해서 들어가고 있는 건데 이 또한 검찰이 그냥 마음대로 갈수 있는 게 아니라 압수수색 음. 영장에 대한 영장 발부가 나와야 수색이 가능하고 두 번째로 김용 어 지금 부원장인가요? 부원장이 긴급 체포가 됐는데 이 또한 영장 발부가 됐으니까 긴급 체포가 된것 아닙니까? 상당히 심각한 일들이 벌어지고 있는데 이 정도 상황이라면 사건의 본질에 관한 설명들 그리고 여기에 대해서 이제 어떻게 해야 될지 대한 대응이 필요한데 너무 성급하게 정치적인 프레임을 짜면서 민주당이 다 같이 들어오게 되면 나중에 지금 있게 되는 현재 상황이 다 진실로 드러나면 어떡하려고 이렇게 하는지 전차 이해가 되지는 않는 상황이었습니다
4: 일단 이렇게 생각해요 민주연구원에 이분이 부원장 된지한 달도 안 됐을 거예요 제 기억에 네. 거기에 뭐가 얼마나 있는지 모르겠어요 그분이 뭐와 거기 와서 일을 하면서 예전에 지금 이 만약에 이게 사실이라면 이거 지금 어 김용 지금 부원장은 전면 부인하고 있습니다 현재 상황은. 아, 무전 받은 게 없다고 얘기를 하고 있는데, 이게 받았, 받았다고 해도 이건 예전에 있었던 일이잖아요. 본인이 부원장 돼서 받은 게 아니잖아요. 그럼, 만약에 받았다 하더라도, 근데 본인은 부인하고 있고. 근데 그, 그, 민주연구원이 들어가 있는 민주당사를 어쨌든 검찰이 지금 압수수색을 하려고 하는 거잖아요. 민주당 입장에서는 야당 탄압이라 얘기할 수 밖에 없죠. 아니, 거기에 가서 뭘 찾겠다고 하는지 잘 모르겠고요. 물론 아까 말씀한 압수수색 영장이 다 왔으니까 했으니까 했겠죠. 그것까지 이해를 하겠는데, 민주당사에 대한 이런 전격적인 압수수색은 제가 볼 때는, 이거는 정말 야당 입장에서는 받아들이기 어려운 부분이라는 말씀을 드리고요. 두 번째는 김용, 그러니까 지금 부원장이 현재 상황에서 본인이 부인하고 있기 때문에 저는 어느 쪽이 맞는지 모르겠어요. 다만 김의겸 의원하고 법사위에서 어젠가요 질의하는 내용 중에 그 어, 서울중앙지검장하고 질의하는 내용이 그런 얘기했었습니다. 혹시나 이게 유동규 전부 어, 어, 본부장이었죠. 유동규 본부장을 석방할 수도 있냐. 왜냐하면 구속기간이 만료가 돼요. 그걸 구속기간 연장을 안 하고 석방할 수 있냐. 이런 얘기 물어봤고. 혹시나 회유하고 있지 않냐 이런 얘기가 나왔었습니다. 네. 기억하시죠? 며칠 전부터 이런 얘기가 나왔어요. 나왔죠. 그래서 민주당 입장에서는 그게 연계가 되는 거예요 지금. 네. 그러면 혹시나 이건 뭐제 그냥 추측이고 제가 그냥 의혹을 제기하는 거고 민주당 내에서 오기라고 말씀을 드릴 수 있는데 유동규 전 본부장에게 회유를 내서 뭔가 어 진술을 하게 하고 그것이 김용 지금 현재 부원장에게 뭔가 뇌물을 줬다는 형식의 말이 나왔지 않았을까 하는 의혹이 있는 거예요. 저는 뭐 사실은 모르겠어요 지금 현재. 네. 그래서 그런 부분에서 민주당이 의심을 갖고 있기 때문에 네. 이런 정치적인 행보가 검사가, 검사들이 가검사 검찰이 너무 정치적으로 민주당을 압박하려는 의도가 있지 않나 하는 그런 얘기가 있는 거죠.
0: 아, 최진봉 교수의 이런 추측입니다. 최, 최진봉 음. 교수가 보기에는 너무 좀 강하게 압박하는 거 아니냐 이런 음. 얘기입니다. 김희영 님께서 지금 김용 부원장이요. 부원장 임명된 지가 얼마 되지 않았어요. 10월 4일에 이사회 승인을 거쳐서 11일에 처음에 임명장을 음. 받았습니다. 그래서 8층에 있는 민주연구원에 온 것은 딱세번입니다 11일 3번. 14일 음, 17일 음. 정규회의 때 3일에 음. 걸쳐서 각각 1시간씩 모두 3시간만 머물다 갔습니다. 이분 최진봉 교수님 제자 아니요 아니요.
3: 왜뭐뭐뭐 이렇게 <웃음> 네. 저, 저, 더 자세히 하고 네요
4: 이분 여기 뭐 민주당이 하고
3: 있는 주장이죠. 네. <웃음> 네. 네. 오늘 압수수색에 음, 대해서 음. 반대하면서 하고 있는 주장인데 음. 일단은 영장이 나왔기 때문에 문제가 있기 때문에 뭘 보이려고 하는 것 같은데요. 그렇다면 민주연구원이라고 하는 공간에 대에선 죄가 있는 사람에 대해 압수수색이 들어가서안 되는 성형인가에 대한 궁금증이 생기지 않습니까 과거 박근혜 전 대통령 수사한다 그랬을 때 청와대 압수수색 들어가려고 했을 때 청와대에 대해서 압수수색을 거부했었던 네. 그때 민주당이 뭐라고 얘기를 했죠 여기에 대한 성형 문제를 언급하고 엄청나게 난리가 난 적이 있습니다 아니 얼마 전에 음. 국민의힘
0: 김웅의원 <웃음> 네. 압수수색 들어왔을 때 네.
4: 국민의힘에서 뭐 어떻게 뭐라고 했습니까? 했어요 어, 거기서 어. 의원실 압수수색 려고 했을 때 그래요.
3: 그래요 라구요 <웃음> 어쨌거나. 음. 일단 이 사안에 대해서 압수수색에 대한 민주당이 반대라고 있는 상황입니다만 은 이게 지금 김용 그 부원장 같은 경우가 임명된 지 얼마 안 됐고 세 번밖에 그 자리에 가지는 않았다고 하지만 만약의 경우 지금은 불법 정치 자금을 수수한 상황이라고 보고 있는 건데 네. 그 돈에 대한 은닉을 만약 민주연구단이 했을 가능성 여러 가지 내용들을 보면서 검찰이 수사했을 것 아니겠습니까 네. 상황을 모르기 때문에 이 내용들을 무턱대고 반대하고 네. 무조건적으로 정치 탄압으로 몰고 갔다가는 이제 48시간 이내에 체포했으니까 구속영장을 청구하게 돼 있거든요. 예? 그럼 영장에 대한 내용들 그 이후 수사로 사실이 밝혀지게 된다면 나중에 이게 이재명 대표 혼자만의 문제가 아니라 민주당으로 넘어가는
4: 상황에서는 어떻게 대응할 것인가 네. 민주당도 뭐 고민을 하 거라 봅니다. 저는 반대로 생각하면 이런 생각을 해봐요. 만약에 국민의힘이 야당이었고 여의도 연구원의 부원장 이런 문제가 있어서, 의 네. 어, 국민의, 국민의 당 당사를 만약에 압수색 한다면 국민의 당 의원들이 가만히, 아, 국민의힘 의원들이 가만히 있었, 있었을까요? 똑같이 행동했을 거예요. 지금 민주당하고.
0: 국민의힘에서, 아 공수처에서 김웅 의원 압수색 당시에, 이거는, 압수수색은 야당 탄압이다 그러면서 음. 김진욱 공수처장을 고발했습니다.
3: 그리고 나서 결과적으로 김웅 의원에 대해서는 아무것도 나온 것이 없고 그 당시 공수처가 애당초 대통령 선거 후보였던 윤석열 후보를 입건해 버렸거든요. 그런데 공수처가 대통령 선거 전에 윤석열 대통령 후보에 대해서 명확하게 밝혀낸 증거 아무것도 나오지 않았던 상태이기 때문에 그 당시에는 당연히 그런 방식이 주장이 가능한데 지금은 면밀하게 체포가 돼 있는 상황이지 않습니까 세포가 되어 있는 상황 속에서 추가적인 압수색이 들어가게 되는 내용들이 있기 때문에 그 상황을 아니, 같이 동등하게
4: 아니, 비교하는 건 무리가 그 있다고 상황을 보는데요. 그상황을 동등하게 비교할 수밖에 없어요. 그러니까 그래요? 다른 얘기를 하는 게 아니라 압수수색만 아니, 얘기하는 거예요. 압수수색만. 압수수색. 네. 그러니까요. 압수수색 같은 경우에 지금 말씀하신 영장 발부받아서 갔다고 그랬잖아요. 그때도 공처도 압수수색 영장 발부받아서 간 거예요. 그러니까 압수수색 자체를 막는 것은 똑같은 네. 상황이에요. 그때나 지금이나. 여기 압수수색은 여기까지 네, 하고요.
0: 음. 국민의힘 전당대회는 언제쯤 열릴까요? 아,
3: 다 끝난 건데요. <웃음> 네. 이재명 대표 얘기는 아무것도 아니, 안 했는데 일단. 아니, 지금 뭐 하려고 했는데 <웃음> 아니 왜냐면 압수수이 쟁점이 아니라 네. 김용 후원장이 <웃음> 이재명 대표가 내측근, 책심측근 아니, 중에 한 명이라고 예. 예. 얘기했던 자, 주제도 쓰이잖아요. 본인이 적으십니까? <웃음> 네. <웃음> 아 우리 전당대회요 네. 네. 전당대회 어떻게 됩니까? 네. 전당대회 아직 얘기가 나온 게 없습니다. 자
0: 윤심이 누구한테 갈 것인가? 아, 예. 지금 그런데 아무튼. 유승민 전 의원에 대해서 어 주목도가 계속 올라갑니다. 왜 그러냐면 유승민이 유승민 전 의원이 반윤을 조금 계속 반윤의 길을 계속 걸고 있는데 모든
3: 후보들이 다 유승민만 때립니다. 그러면서 유승민이 오히려 커집니다. 커지나요? 네. 좋은 일이죠. 뭐 전당대회라는 건 기본적으로 흥행이 전제가 돼야 됩니다. 네. 얼마 전에 치러졌던 민주당 전당대회가 어대명 확대명이라 그래서 전당대회 하는 한달반 넘는 기간 동안 흥행이 안 된다. 그 당내에서도 걱정하는 목소리가 커졌거든요. 그이 흥행이 일단 기본적인 전제 조건이기 때문에 아무런 뭐 이렇게 당내에서 여러 목소리가 안 나오면서 한쪽으로 몰아가게 되면 총선을 앞두고 있는 전당대회이기 때문에 국민의 힘이 지르진 않는데 아직 비대위 내에서 언제 전당대회를 하겠다. 네. 전당대회 룰은 어떻다는 얘기를 하기도 그러니까 전부터 국민의힘 전당대회가 훅끈 달아오르지 않습니까? 유승민 전 의원도 얼마든지 출마의 자유가 있죠. 근데 중요한 것은 전당대회가 이제 언젠가는 펼쳐지게 될 텐데 그럼 많은 당원들 또 국민의 선택으로 최종적인 한 명이 결정이 될 겁니다. 그렇게 음. 되는 과정에서 만약 유승민 전 의원이 선택받지 못하게 되더라도 아 국민의힘의 차기 총선 그리고 윤석열 정부의 성공을 위해서 함께 나갈 준비가 되어 있는지 또 이런 물음들도 있기 때문에 유승민 전 의원이 그런 일들에 대해서 차분히 좀 얘기도 하고 준비하면 좋겠다는 생각이죠.
4: 그러니까 유승민 전 의원을 못 나오게 하려고 하는 거예요. 저는 그렇게 보고요. 아 그래요? 아, 그렇죠. 그러니까 대체적으로 거의 모든 의원들 지금 후보로 물망에 오는 분들이 유승민 의원만 때리고 있잖아요. 네. 첫째는 그두 번째는 1위잖아요. 네. 지지 어쨌든 1위예요. 현재 네. 상황에서 1위를 계속 때려야 돼요. 그래야 본인한테 반성 이기요 여론조사
0: 개요는 방금 전에 말씀드렸습니다.
4: <웃음> 계속. 반복적으로 말씀을 하고 계시더라고요. 네. 제가 오면서도 들었거든요. 네. 네. 나경원 전 의원하고 네. 얘기하시는 거. 그리고 나경원 전 의원도 아까 제가 인터뷰 들었는데 저는 약간 뉘앙스가 바뀌었다고 생각해요. 근데 계속 신중하게 생각해 그렇죠. 보겠다. 그리고 다시 생각해 보겠다고 그랬어요. 그렇죠. 그러니까 그게 저는 어찌 보면 비상임 두개 받으셨잖아요. 네. 그리고 나서 어느 정도 포기하는 분위기라고 저는 개인적으로 생각하거든요. 네. 물론 나경원 전 네. 의원 저는, 저는 그렇게 봐요. 네. 개인적인 생각입니다. 물론 이것도 내가 틀릴 수 있는데. 네. 왜냐하면 사실은 이제 정지작업에 들어갔다고 저는 그러니까 정지 작업에
0: 들어갔으나 나경훈 의원은 끝까지 나오겠다 이렇게
4: 보이던데요. 아, 근데 저는 오늘 아까 제가 들으면서 생각을 해보겠다는 말을 계속 하시잖아요. 네. 그 생각을 해보겠다는 말이 나간다는 의미도 있지만 제가 볼 때는 나간다면좀더 적극적으로 얘기했을 가능성이 저는 있다고 생각을 하거든요. 지금 상황에서 생각을 계속한다고 하는 것은 별로 본인의 어필할 수 있는 기회가 없어지는 거예요, 그러면. 그러지
3: 않겠어요 나경원 전 대표 같은 경우는 가만히 있어도 여론조사 나오잖아요 네. 특히 당신에 대한 여론조사로 치게 되면 압도적으로 나오게 되는 경우들이 네. 있는데 구태여 먼저 나안 나와라고 해서 흥행에 찬물을 끼얹을 필요는 없지 않나 이런 생각이 드는데요 앞서 얘기했던 것처럼 확대명 어대명처럼 민주당이 이재명 대표로 딱 굳어지게 되는 순간 전당대회 구조가 어떻게 되냐면 사법 리스크가 생길 수 있다. 이재명 대표의 <웃음> 사법 리스크가 현실화되면 어떻게 되냐. 국민의힘 당권에서 <웃음> 이재명 사법 리스크를 <웃음> 아, 얘기해요 이런 방식의 전당대회가 규결이 됐어요. <웃음> 이런 방식으로 얘기할 거예요. <웃음> 그러니 여러 후보군들이 <웃음> 다양한 비전을 갖고 다루게 되는 전당대회가 안 되고 한 명을 정해놓고 이 사람이냐 아니냐 뭐친윤이냐 반윤 이렇게 이 가게 되는 건 구도상으로도 다양한 후보 다 좋아요. 다양한 후보 열띤 경쟁 음. 좋은데 그분들이 음. 핵 얘기를 하거나 음. 종북 얘기를 하고 있으니까 아직까지는 전당대회 그분들이 다 전당대회 나와 이렇게 또 선언하신 분들도 아니지 않습니까 일단 한번 뛰어보는 과정인 것 같은데요. 아직 전당대회에 치르려면 시간이 아직도 많이 남아있는 상태이기 때문에 구태여 이거 전당대회의 후보군을 확정돼 갖고 엮어서 얘기하지 않았으면
4: 좋겠습니다. 네, 저는 1대1 구도를 만들 거라고 생각해요. 그건 이제 윤석열 대통령이나 이제 친윤 그룹에서 이제 김병민 비대위원도 친윤이시지만 친윤 그룹에서 그렇게 만들 거라고 저는 봅니다. 네. 정리를 해야 되겠죠. 누구로 할, 할지를. 그리고 시간이 이렇게 정이지 않는 이유는 그게 정리가 아직 안된 거예요. 예를 들면 차출론 나오고 있죠. 내부에 있는 사람 중에 정말 믿을 만한 사람이 있을 거냐. 두 가지 조건이 충족돼야 돼요. 첫째 자기 주장이 강하지 않아야 되고요. 두 번째 윤석열 대통령의 마음을 잘 그걸 당에 그대로 적용할 수 있는 사람이어야 돼요. 네. 그런 사람을 찾으려면 차기 당, 대권에 나오려는 사람은 별도 의미가 없어요. 예. 그래서 저는 차기 대권에 꿈을 꾸고 있는 사람은 이번에 대표가 되는데 어려움이 있을 거라고 보고요. 자기 정치하는 사람도 저는 어려움이 있을 거라고 봐요. 그래서 대통령의 뜻을 잘 반영해서 당에 접목시킬 수 있는 사람을 찾고 있다. 그 사람이 누군지. 그게 정해지면 빠르게 일자가, 일자가 정해질 거다. 차출을 하려면 시간이 좀 필요하잖아요. 왜냐하면 잠깐 네. 그만두고 바로 또 단, 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 단골에 나올 수 없으니까요. 그렇게 해서 찍으면 그 사람이 되나요? 그런, 완전 그렇게 되게 네, 하려고 하겠죠.
3: 전당대회가 다이 휴대전화, 케이버팅 투표로 바뀌었기 때문에 네. 누구 하나 찍는다고 그런 식으로 되는 때가 아니라고 생각을 나경원,
0: 합니다. 나경원, 한, 황교안, 네. 김문수, 도로 어. 한국당 되는 거 아니냐, 이렇게 <웃음> 얘기합니다. 좀 목소리가 큰 우측에 있는 사람들만 너무 쓰는 거 아닌가, 이런 얘기도 합니다.
3: 일단 황교안 전 대표는 뭔가 정부의 역할을 맡거나 당의 요직을 맡은 바가 없습니다. 본인 스스로 이제 역할을 하시겠다고 당권 지금네 그렇게 얘기를 했던 거니까 그런 방식이면 유승민 전 의원도 마찬가지로 따로 뭘 역할을 맡고 있지는 않지만 본인이 뭔가 할 것처럼 더큰 목소리를 내고 있는 상황이겠죠. 이런 내용들을 차치하고 떠나서 어쨌거나 정부에서 몸을 담고 있는 사람들. 또, 윤석열 정부 후 국민의힘에서 지향하는 가치와 철학에는 굉장히 중도적이거나 또 국민들의 삶에 관련된 얘기들도 또 많이 하거든요. 많이 하는데 왜 이렇게 안 들려요? 근데 이제 뉴스가 워낙 국정감사에서 이게 이재명 대표의 사법리스크가 워낙 크니까 이것보다 조금 더큰목소리 뉴스가 김윤은수 위원장님. 주사파 얘기를 안 해야죠. <웃음> 아, 아, 그러게요. 제가 봐도 아무튼이 사법리스크라고 하는 거대한 뉴스가 있는데 <웃음> 이 뉴스까지 덮을 정도의 센 그, 발언들은 좀 지향될 필요가 아, 있다고 싶으세요? 생각합니다.
4: 그렇게 김영민. 네 <웃음>
0: <웃음> 고만 우기시고 얼른 가세요 <웃음> <웃음> 자 최진봉 김병민 두분 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다 주진우 라이브는 여기서 인사드립니다 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다 지금까지 주진우였습니다